0: Als ich gefragt wurde, ob ich ähm, das Thema machen möchte und predigen möchte, hatte ich ähm, eigentlich relativ schnell etwas auf dem Herzen, ähm, worüber ich sprechen möchte. Und es war so stark in meinem Herzen und so präsent. Und dann dachte ich, komm, ja, das, das ist es. Ähm und zwar ähm, kenne ich das voll gut aus meinem Leben, dass ich so ein bisschen so ein kleiner Perfektionist bin dass ähm, ich immer alles richtig machen möchte, dass ich immer alles gut machen möchte, dass ich möchte, dass Menschen zufrieden sind mit dem, was ich tue ähm, und dass immer alles gut läuft und dass ähm, ja, ich immer alles gut hinbekomme. Und ich glaube, ähm, sowas kann man auch voll ähm, gut aufs geistliche Leben übertragen. Und ich glaube, ich bin hier nicht die Einzige, ähm, der das so geht, ich glaube, ganz oft ist es so, wenn wir ähm, uns für Jesus entschieden haben, ihn in unser Leben aufgenommen haben ähm, und er anfängt, in unserem Leben Dinge zu tun, dass wir ähm, dann natürlich auch wachsen wollen, wir in verschiedenen Bereichen uns verändern wollen, merken, hey, boah, da läuft es noch nicht so gut, boah, da muss ich noch irgendwie an mir arbeiten, da muss ich noch etwas ändern und so ähm, ist es voll oft so, dass man dann einen Bereich nach dem anderen Bereich so abarbeitet ähm, und so denkt, boah, gut, das habe ich jetzt geschafft und ähm, boah, da bin ich jetzt schon voll anders geworden, da konnte ich mich voll ändern, ähm, Check, abgehakt und so geht man die verschiedenen Bereiche durch ähm, und wenn man mal vielleicht etwas nicht so gut hinbekommt oder in einem Bereich voll fällt oder ähm, nicht so gut gehandelt hat, ist man so, boah, das, das kann doch nicht sein ähm, und man setzt sich so unter den Druck und ist dann voll am Boden und voll zerstört, so geht es mir voll oft, weil ich dachte, hey, ich erwarte doch so viel von mir, ich muss doch jetzt richtig handeln und, ähm, und versteht mich nicht falsch, ich glaube, es ähm, ist gut, ähm, wenn wir, auch Frucht in unserem Leben bringen. Das wäre das wär traurig und schade, wenn wir ähm, Gott in unserem Leben aufgenommen haben und wir keine Frucht bringen. Also wenn wir uns für Gott entscheiden und ein Leben mit ihm führen, dann gibt es keinen Stillstand. Entweder wir wachsen und wir kommen ihm näher oder wir gehen halt Schritte zurück. Du kannst nicht einfach nur stehen bleiben und nichts tut sich. In einem Leben mit Gott, da geht es vorwärts. Es ist ein dynamisches Leben oder du gehst halt äh, Schritte zurück. Und ich glaube, es ist gut eben, man soll ja Früchte bringen, es, es soll ja auch in deinem Leben sichtbar sein. Aber ich glaube, es gibt da voll die große Gefahr, wenn wir versuchen, alles aus eigener Kraft zu schaffen. Ich glaube, dann vergessen wir ganz oft, dass wir Gott brauchen, dass es um Gott geht, der uns die Kraft gibt und aus dem wir... Alles herausmachen, dass es nicht darum geht, dass wir irgendwie ein tolles, glanzvolles Leben hinlegen und wir sagen können, guck mal hier, klopfe auf die Schulter, guck mal, was ich ähm, für ein gutes Leben mit Gott führe und er so ein Schmuckstück ist, sondern dass es aus ihm heraus ist. Und ich glaube, ganz oft kommt man dann so an den Punkt und man merkt es gar nicht, aber so ganz unterbewusst braucht man Jesus dann eigentlich gar nicht mehr, wenn man denkt, boah, das kriege ich ja alles voll gut hin und ich muss das ja schaffen und es geht ja um mich und irgendwann ähm, kommen wir so einen Punkt. Natürlich würden wir das oft nicht zugeben, aber dass wir in unserem Inneren denken, boah, eigentlich schaffen wir es ja auch alleine. Weil wir einfach viel mehr darauf vertrauen, was wir schaffen können, was wir machen können, wer wir sind, als das, was, ähm, was Gott tun möchte und Gott tun kann, und was nur er tun kann. Und ich glaube, dann können ganz tolle und auch gute Sachen daraus entstehen, aber es gibt immer einen Unterschied zwischen etwas Gutem und etwas, wo Gott dahinter steht, was aus Gott herauskommt. Und ich musste in meinem Leben echt voll, voll viele harte Lektionen in dem Bereich lernen. Weil ich immer versucht habe, alles so gut hinzubekommen und so viel aus meiner eigenen Kraft zu schaffen und irgendwie so, so eine gute Performance irgendwie manchmal hinzulegen. Und ich so oft gescheitert bin und ich erkennen musste, Gott, wenn du nicht dabei bist, wenn es nicht aus dir heraus ist, dann, dann will ich nicht gehen. So wie Mose, als er gesagt hat: Gott, wenn du nicht mitkommst, es geht mir nicht darum, da zu gehen und mit meinem Volk loszugehen, zu ziehen, sondern es geht mir darum, dass, ich mit, dass du dabei bist. Es geht um dich, dass du mitgehst. Und um Frucht bringen zu können, muss ich in dir bleiben. So wie es in Johannes 15, Vers 5 steht: Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja, und das war jetzt eine ziemlich äh, lange ähm, Einleitung, zwar, so eine kleine Hinführung ähm, zu ähm, dem Thema, worüber ich heute sprechen möchte. Und zwar ähm, an das angelehnt möchte ich sprechen ähm, über Gottes Kraft, die in uns mächtig ist, wenn wir schwach sind. Und ähm, dazu ähm, wollen wir in die Bibel schauen und uns einen Vers angucken. Und ähm, wir schlagen 1. Korinther 12, Vers 9 auf. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi mir beiwohne. Und wenn wir uns den Vers anschauen, dann ähm, schaut man meistens immer auf den zweiten Teil. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir irgendetwas Großes, großes Schaffen, dass wir jemand Großes sind, dass wir alles gut hinbekommen, immer stark sind, jeden Kampf so durchkämpfen und dann sagen, hey guck mal, ich hab's drauf. Dieser Vers zeigt, Gott ist der, der stark ist und Gott ist der, der, der dir die Kraft gibt. Nicht, weil du aus dir heraus irgendwie so tolle und so gute Sachen vollbringen kannst, sondern weil er der ist, der dir die Kraft gibt. Wenn du nicht mehr weiter kannst, wenn du schwach bist, wenn wir ehrlich sind, dann kommen wir ganz oft an Punkte, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, wo wir keine Kraft haben, wo wir mutlos sind. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nie vergessen, dass wir so abhängig sind von Gott. Und dass wir so abhängig sind von dem, was er gibt und was er tut in unserem Leben. Und es wird auch niemals aufhören. Wir sind es gewohnt, wir gehen in die Schule ähm, und dann lernen wir dort zehn Jahre, elf Jahre, zwölf Jahre, keine Ahnung, wie lang es bei jedem ging, was. Und dann haben wir einen Abschluss und können sagen, okay, das und das und das haben wir gelernt, das haben wir geschafft. Und äh, jetzt bin ich fertig, jetzt habe ich graduiert. Aber bei Gott ist es nicht so. Wir werden nie an einem Punkt kommen, wo wir sagen können, so jetzt fertig, also abgehakt. Ich äh, bin jetzt gar nicht mehr abhängig von ihm, sondern jetzt habe ich ja alles gelernt und jetzt äh, kann ich ja loslegen. Wir werden immer abhängig von ihm sein. Wir werden immer ihn brauchen. Es wird immer er sein. Er ist immer die Grundlage von allem. Und ich glaube, oft gibt Gott auch Situationen, wo wir schwach sind, wo wir vor so eine Mauer kommen und sagen, boah, keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Ich weiß nicht, wie ich das lösen kann. Ich, ich kann nicht mehr. Ich glaube, Gott gibt oft solche Situationen, damit wir eine Sache lernen. Um was geht's denn in unserem Glauben und in unserer Beziehung zu Gott? Um Vertrauen. Und wenn wir schwach sind und in eine Situation kommen, wo wir echt nicht weiter wissen, wo wir nicht wissen, was wir tun sollen, wo wir keine Kraft haben, wo wir das Gefühl haben, dass ähm, uns irgendwie alles überrennt, uns nicht mehr weitergeht, dann brauchen wir eine Sache und zwar müssen wir Gott vertrauen, dass er uns da durchträgt. Und ich finde es so stark, ähm, wie Paulus dann ähm, in dem letzten Teil sagt, <lacht> darum will ich mich viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi mir beiwohne. Das heißt, das ist, das ist nicht schlimm, das ist was Gutes, wenn du dastehen kannst und sagen kannst, hey, ich, äh, ich bin eigentlich nichts, wir, wir sind eigentlich... Gefühls alle Nullen und immer nur, wenn Jesus davor steht, er ist die Eins, wird ein Wert aus einer Zahl, sonst nicht. Und es ist nichts Schlimmes oder wo wir dann ähm, uns verschämen müssen, sondern wir dürfen uns rühmen da drin, dass wir Jesus brauchen, dass wir ohne ihn nichts können, dass er Fundament und Quelle unseres Lebens ist, Quelle unserer Freude, unserer Hoffnung, unserer Kraft Und weil wir nichts aus uns selber heraus tun, sondern weil wir alles aus einer tiefen Abhängigkeit zu Gott machen. Und wenn wir uns den ähm, ersten Teil in dem Vers anschauen, steht da: Lass dir an meiner Gnade genügen. Und dieser Teil ist auch so wichtig, dieser erste Teil. Weil es ist seine Gnade, dass er uns Kraft gibt, wenn wir schwach sind, dass er uns durch Schwierigkeiten hilft. Es ist Gnade, auch wenn wir nicht immer sofort sehen, dass sich ähm, irgendwas ändert, wenn wir nicht immer sofort die Kraft bekommen, die wir brauchen, wenn sich nicht immer sofort irgendeine Situation ändert und irgendeine Tür aufgeht. Es ist trotzdem seine Gnade, dass er... Ähm, einen da durchführt und einen durchträgt. Und ich glaube, wenn wir so auf unser Leben schauen, zumindest war es bei mir so, wenn ich so an die schwierigsten und tiefsten und härtesten Zeiten denke, und ich gedacht habe, das überlebe ich nicht, da, da komme ich nicht raus und es ist alles. Und es war manchmal jahrelang, war das so wie so ein Nebel. Und ich dachte, Jesus, ich weiß, dass du das Licht bist und ich weiß, dass du da irgendwo hinter dem Nebel bist, aber ich kann das einfach nicht sehen. Und wenn man dann zurückschaut, ein paar Jahre später, merkt man, boah, aber Gott hat mich trotzdem durchgetragen. Und trotzdem stehe ich hier. Und das alles ähm, ja, kommt echt aus so einer ganz tiefen Verbindung, die wir zu Gott haben. <lacht> Wir müssen immer mit ihm verbunden sein, so wie wenn du da einen Stecker, ein Kabel in die Steckdose steckst. Natürlich tut es dann seine Aufgabe, aber es muss immer eingesteckt sein. Sonst ist irgendwann der Akku leer, tschack, und weiter geht's nicht mehr. Wir müssen immer so verbunden sein mit Gott. Und ich glaube, das nimmt einem dann auch so viel Druck raus, wenn man nicht irgendwas schaffen muss und irgendwas hinbekommen muss, sondern wenn man einfach vor Gott kommen darf, so, so wie man ist und er einen befähigt und er einem die Kraft gibt. Und ich glaube, ähm, so in den, ähm, ja, in menschlicher Sicht ist es eher ähm, unnormal. Man möchte ja stark sein und dass du alles hinbekommst und diese ganzen Motivationsredner, die einen vorwärts bringen wollen. Ähm, aber bei Gott herrschen ganz oft andere Prinzipien. Er sieht Dinge anders, er denkt anders. Und das führt ähm, mich auch zu meinem nächsten Punkt. Gott hat ganz andere Prinzipien. Und ähm, ich glaube, ganz viele von euch äh, kennen diesen Satz. Gott beruft nicht die Fegen, sondern er befähigt die Berufenen. Und wenn wir so durch die Bibel gehen, können wir das echt so, so, so oft sehen, dass Gott echt nach einem ganz anderen Standard und Maßstab Menschen berufen hat. Nicht so, wie wir es getan hätten oft. Wenn wir uns teilweise anschauen, was für Menschen Gott berufen hat, kann man sich echt ähm, manchmal nur am Kopf fassen. Ne? Man sich denkt, okay, was waren das für, <lacht> für komische manchmal. Also ähm, Ja, aber Gott hat ihr Herz gesehen. Er hat sie gesehen und hat gesehen, hey, die meint ernst. Er hat auf ihr Herz geschaut. Und dann hat das Ganze drumherum, hat Gott nicht beeindruckt oder abgeschreckt. Und da gibt es so viele Beispiele in der Bibel und ähm, wir wollen uns ein paar anschauen. Zum Beispiel, wenn wir uns Paulus anschauen. Paulus war gefühlt der größte Evangelist und er war der größte Verfolger von Christen. Also mal ganz ehrlich, der hat voll viele äh, Christen äh, umgebracht, abgemerzt, sie ins Gefängnis gesteckt, hat andere Leute angestiftet, dass äh, die Christen verraten sollen. Und dann wird der, also der wirklich eigentlich keine Qualifikation dafür hat, der wird berufen, der größte Evangelist zu werden, der wirklich ähm, so einen großen Dienst für Gott gemacht hat, ich glaube, wenn irgendjemand von uns die Aufgabe gehabt hätte, da jemanden auszusuchen, hätte man niemals Paulus ausgesucht. Aber Gott hat sich nicht mal von seiner Vergangenheit abschrecken lassen, von dem was er gemacht hat, von seinen schlimmsten Seiten. Und Gott hat ihn berufen, er hat ihn eingesetzt und hat ihn befähigt, diesen Dienst zu führen. <lacht> Wenn wir uns die Berufung von Levi, dem Jünger, anschauen, in Markus 2, 13 bis 17, ja, lesen wir mal alles. Und er ging wieder hinaus an das Meer und alles Volk kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es begab sich, dass er zu Tisch saß in seinem Hause. Da setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Und als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, dass er mit den Sündern und Zöllnern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern. Mit den Zöllnern und Sündern ist er, da das Jesus hörte, sprach er zu ihnen. Nicht die starken Bedürfen des Arztes, sondern die kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das heißt, Jesus sieht den Levi, den Zöllner, Zöllner waren eh die größten Sünder zu damaliger Zeit und er ruft Levi, sein Jünger zu sein, ne? nicht die ganzen Pharisäer, die das Gesetz in- und auswendig kannten und äußerlich keinen Makel hingelegt haben die nicht zur guten Schicht gehört haben, die nicht zu den weltlichen, ähm, dort angesehen gesellschaftlichen Standards gepasst haben, sondern die, die man ein bisschen schief angeguckt hat und gedacht hat, boah, was sind das für schlechte Menschen, boah, was sind das für Sünder. Und es berührt mich immer wieder so sehr zu sehen, boah, Gott hat so andere Kriterien wie er, Dinge sieht und wie er Dinge anschaut. Und ihm war es nicht wichtig, wie gut angepasst seine Jünger sind, sondern ihm war es wichtig, ey, was ist in ihren Herzen? Wie ist ihr Herz? Folgen sie mir nach? Lieben sie mich? Sind sie mir treu? Oder sind sie nach außen hin halt voll perfekt? Halten alles ein, sind nach außen hin voll makellos. Und ich glaube auch, dass ähm, in der Gemeinde so oft so ähm, sich so ein bisschen so weltliche Standards eingeschlichen haben, wo es so oft ähm, so um Erfolg geht und wie wird man erfolgreicher und wie macht man das und das und zehn Schritte, um noch den zu erreichen und äh, fünf Schritte, wie du das und das überwindest. Und alles wird so, so professionell gemacht ähm, wenn man sich halt abguckt, wie es ähm, draußen in der Welt gehandhabt wird. Ähm, und dann wird alles so ein bisschen so professioneller und man schaut ähm, eben eher darauf, was für Skills du hast, was für Fähigkeiten du hast, was du so leisten kannst. Aber das ist gar nicht so, wie, wie Gott denkt und wie Gott handelt. Oder wenn wir uns allgemein die... Berufung der Jünger anschauen, können ähm, Lukas 6, Vers 12 bis 13 mal ähm, einblenden. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte zwölf von ihnen, die er auch Apostel nannte. Und wenn wir uns so die Evangelien anschauen und so uns das Handeln von den Jüngern anschauen, dann denkt man sich so ach, boah, die hat Jesus berufen. Die haben ähm, so oft so komisch gehandelt und so unweise gehandelt und waren ähm, manchmal so ein bisschen so dumm. So, ähm, aber Jesus hat die berufen. Und nicht nur ähm, aus irgendeiner so Laune heraus, sondern er hat die ganze Nacht dafür gebetet, er hat Gott danach gefragt, den Vater gefragt, hey, wen, wen soll ich berufen? Das war alles voll geistlich geführt und geleitet. Und nicht nur irgendwie so ein Bauchgefühl. Jesus stand voll hinter dieser Entscheidung, die er getroffen hat, als er die zwölf berufen hat. Und sie waren in so vielen Bereichen echt so unperfekt und keine krassen Vorbilder oder so und haben oft so menschlich gehandelt und so, ja. genau ähm, ja, Und das, finde ich, ist auch immer voll ähm, das Zeichen, dass die Bibel einfach nur echt sein kann, weil da wurden die Menschen nicht irgendwie so schön dargestellt, ohne ihre Fehler und alles wurde so perfektioniert, sondern die wurden so gezeigt, wie sie wirklich waren, mit all ihren Fehlern und Schwächen. Und es ist voll in Ordnung, Zum Beispiel hatten die Jünger echt ähm, voll keinen Glauben, nachdem Jesus auferstanden ist. Ja, die wurden drei Jahre so darauf getrimmt, was eigentlich passieren wird. Und dann ähm, steht Jesus von den Toten auf und die sind so, oh nee, das kann nicht sein, was passiert hier und so. Ähm, also die können das gar nicht ähm, glauben irgendwie. Oder in Matthäus 8, ähm, 24, und 25 ähm, können wir auch lesen. Und siehe, da war ein großes Beben im Meer, so sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Jesus aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen: Herr, hilf, wir verderben. Das heißt, die haben so viele Wunder gesehen, so viele krasse Sachen, die Jesus gemacht hat, ähm, so viel Heilung ähm, und so übernatürliche Sachen. Und ähm, dann geraten sie in einen Sturm rein und auf einmal ist wieder so alles vergessen. so Oh nein, Jesus, wie kannst du nur schlafen, wach endlich auf, ähm, wir werden hier alle sterben, wir werden alle untergehen. Und auch die ähm, Geschichte von Mose, finde ich auch, ähm, das finde ich immer so spannend, wenn ich denke, okay, da wurde einer berufen, das ganze Volk zu leiten und zu führen. Und wenn man sich anguckt, was der aber davor so verranst hat, ähm, der hat einfach einen Ägypter umgebracht, <lacht> musste erstmal jahrelang weg, so ins Exil fliehen und ähm, Gott konnte trotzdem aus diesem großen Fehler, das war nicht richtig, was er gemacht hat, konnte Gott trotzdem so etwas Großes, so ein Wunder machen. Und er hat ihn so gebraucht und ihn so befähigt und hatte so eine intime und so eine enge Beziehung zu ihm. Wenn wir in Psalm 103, Vers 7 gucken, das finde ich immer so ähm, eine krasse Stelle, jedes Mal, wenn ich die lese. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel aber sein tun. Das heißt, er hatte so eine enge Beziehung zu Mose, obwohl der auch danach so viele Fehler gemacht hat und nicht alles richtig gemacht hat. Und wenn man seine Vergangenheit anschaut, aber... Mose hat ein Herz, was sich wirklich nach Gott ausgestreckt hat und sich nach Gott gesehnt hat. Nicht nach dem, was Gott alles tun kann und was für Wunder er geben kann und wie viel Manna er geben kann, sondern er hat ihm seine, seine Wege wissen lassen. Das bedeutet auch das, was in ihm vorging, was so in Gottes Herzen vorging, warum er etwas so gemacht hat, warum er das jetzt so macht und was er darüber denkt. Und ich finde, das ist so krass, was für eine Beziehung das ähm, gewesen sein muss. Was für eine enge, tiefe, intime Beziehung. Oder wenn wir uns David anschauen. Er wird äh, ein Mann nach Gottes Herzen genannt. Und hat echt voll viel verbockt. Und trotzdem hat Gott so viel in seinem Herzen gesehen, weil obwohl David echt viel Mist gebaut hat, ist er immer wieder umgekehrt und ist zu Gott gekommen und gesagt, hey, nein, es tut mir leid, ich kann nicht ohne dich. Es tut mir leid, hat Buße getan, hat erkannt, dass es nicht richtig war und hat sich nicht von Gott dann abgekehrt, sondern hat sein Angesicht gesucht und hat ihn gesucht. Und wenn wir uns so die ganzen Beispiele angucken in der Bibel, ähm, was für Leute Gott berufen hat, dann waren das nicht so die ähm, irgendwie so Glanzleistungen hervorgebracht haben ähm, oder die besonders tollen und unbedingt die beliebten waren. Aber darum ging es Gott auch nicht, weil er andere Prinzipien hat. Ihm geht es nicht darum, dass du irgendwie versuchst, irgendwie zu performen und super stark zu sein und alles zu schaffen. Ihm geht nicht darum, dass du nach außen hin perfekt bist und alle Menschen denken, wow, der hat drauf. Sondern was er möchte, dass du ihm dein Herz gibst und dass er Fundament in deinem ganzen Leben ist, dass er die Grundlage von allem ist dass er nicht nur irgendeine Nebensache ist und so zu deinem Leben dazugehört, wie auch irgendwas anderes, was du so hobbymäßig oder sowas machst, sondern dass es wirklich dein Fundament ist in allem, in allen Bereichen deines Lebens und dass du immer wieder zu dem Punkt zurückkommst, Jesus, ohne dich will ich nicht, ohne dich kann ich nicht, es geht um dich und wenn du nicht da bist, dann will ich auch nicht gehen. So, was können wir aus ähm, diesen ganzen Prinzipien, die Gott so hat und so ein bisschen anders sieht, als Menschen es oft tun, was können wir da daraus lernen? Er beruft und er befähigt die Berufenen und er kann es sogar aushalten, wenn man mal Fehler macht. Aber es ist wichtig, dann zu ihm zurückzukommen und sich nicht zu verstecken und zu sagen, okay, ich habe es nicht gepackt, ich habe es nicht geschafft und äh, jetzt muss ich mich irgendwo in meinem Zimmer verstecken. Sondern zu sagen, ja, weil ich dich brauche, Gott helf, tu mir. Und der, der beruft, ist so viel wichtiger als die, die berufen sind. Und wenn Gott dich berufen hat, dann hat er einen Plan. Er hat einen Willen, seinen Willen, sein Wirken. Und er wird schon dafür sorgen, dass er es durchbringt. Du musst nicht versuchen, irgendwie alles alleine hinzukriegen, sondern wenn er dich berufen hat, dann befähigt er dich auch. Dann gibt er dir auch das, was du brauchst. Aber du musst dich auch an ihn klemmen. Das ist so ein Zusammenspiel. Gott geht es nicht darum, dass du irgendwie versuchst, perfekt zu performen, irgendwie ähm, nach außen hin ein glanzvolles Leben hinzulegen, sich danach zu richten, was Menschen gefällt, dass man angesehen ist. Das passiert so schnell, dass man in seinem Herzen so oft diesen Fokus hat und sich so arg danach richtet. Aber er schaut auf unser Herz und wir sollen keinen Menschen gefallen, sondern wir haben den Auftrag, Gott treu zu sein. Und ich glaube, voll oft vergessen wir, dass, dass es halt einfach um ihn geht. Das heißt nicht, dass äh, wir voll unwichtig sind und sowas und dass man so jetzt uns jetzt so richtig so runtertreten muss auf dem Boden. So. Darum geht es gar nicht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber es geht um ihn, es ging immer um ihn. Und es wird immer um ihn, um ihn gehen. Und danach müssen wir unseren Fokus ausrichten. Er ist nicht irgend. Eine Nebensache, die du so ein bisschen mit anziehen kannst in deinem Leben. Und es geht nicht darum, dass du irgendwie dann der Gott bist und die Kontrolle über alles übernimmst und Jesus halt so ein nettes äh, Nebending ist. Er ist der einzige Grund, dass du heute noch da bist, dass du hier bist. Er ist unser Fundament und ich glaube, das ähm, ist echt eine Sache, die wir immer wieder aufs Neue lernen müssen, wo wir so zusammenbrechen und merken, hey, er ist die Grundlage, er ist alles. Und wir finden uns nur in ihm, unsere Identität finden wir nur in ihm. Nur dann werden wir ganz sein, nur dann können wir voll sein, nur dann können wir wirklich das Leben leben, was er uns geben möchte, wenn wir uns ganz in ihm wiederfinden wenn wir uns ganz von ihm füllen lassen und wenn wirklich unser Fokus so auf ihn gerichtet ist, dann läuft es so automatisch. Und ich glaube echt, dass ähm, so vieles auch eingerissen werden muss in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es bei dir in deinem Leben ausschaut, aber sowieso Mauern, die sich gebildet haben, aus deinen eigenen Taten, aus dem, was du denkst, was dich sogar gerecht macht. Was deine Sicherheiten sind, woran du dich festhältst. wenn Du denkst, ja, das ist, ist ja schon mein Leben. Und dass das echt alles eingerissen werden muss. Dass wir das ablegen und sagen, ja Gott, nur du. Und ich finde es so interessant, mir ist ähm, dieses Bild eingefallen mh, von äh, dem Mond und die Sonne. Ähm, das heißt, der Mond hat ja nicht die eigene Kraft zu leuchten. Also es ist, äh, Vollmond und so ist ja alles voll schön, aber der Mond braucht die Sonne, um leuchten zu können. Wenn die Sonne dann so am richtigen Fleck steht, dann ähm, reflektiert quasi der Mond das Licht von der Sonne. Und so Wissenschaftler, ich habe das ähm, auf so einer schlauen Seite herausgefunden, ähm, haben ähm, herausgefunden oder haben das halt mal so versucht zu schätzen, dass die Sonne 465.000 mal, äh, 465 mal mehr leuchtet als ein Vollmond. Und ähm, wenn man den ganzen Himmel so voll mit so Monden bestecken würde, würden diese ganzen Monde trotzdem nur ein Viertel von der Leuchtkraft haben, wie es die Sonne hat. Das finde ich schon ähm, voll krass, voll das krasse Bild. Weil mit unseren irdischen Körpern werden wir ähm, nie so leuchten können. Wir sind so wie der Mond. Wir brauchen die Sonne. Wir brauchen Gott, um leuchten zu können. Um Kraft haben zu können. Um in unserem Leben vorwärts gehen zu können. Wir können uns irgendwie anstrengen. Wir können versuchen, da und da irgendwie ein Licht zu machen. Aber wir müssen echt verstehen, dass wir ähm, nie Licht sein können. Dass wir das nicht hervorbringen können bis wir unser Gesicht auf Jesus richten und sein Licht reflektieren. Weil wir das nicht aus unserer eigenen Kraft können. Und ich weiß nicht, wo du gerade unbedingt in deinem Leben stehst, was du gerade für Probleme hast, wo du da gerade durchgehst. Aber ich möchte dich echt ermutigen, dass du jetzt mal echt auch alles ablegst, alles, wo du vielleicht auch drauf baust, wo du dich dran festhältst, wo du irgendwo deine Identität drin hast, was aber nicht Jesus ist, dass du das wirklich ähm, ablegst, einmal, weil ähm, du sonst nie dieses Leben in dieser Fülle führen kannst, wie du es kannst, wenn Jesus dein Fundament ist, aber auch, weil du keine Angst haben musst, dass du irgendwie performen musst und das und das und das hinbekommen musst und du alles schaffen musst. Du musst diese Angst nicht haben und in dieser Angst leben und dich verkrampfen und versuchen, alles irgendwie selber hinzubekommen. Sondern du darfst alles ablegen und darfst echt zu Jesus kommen. Und er hilft dir dabei. Und wenn du leuchten möchtest, dann wirklich, dann, dann richte dein Gesicht auf Jesus und dann wirst du, dann wirst du ein Licht sein, weil du sein Licht reflektierst, was so viel größer ist, was immer heller sein wird. Weil wir nicht dazu berufen sind, alle diese großen, also dass wir Lichtquellen sind, sondern dass wir einfach das reflektieren, was Gott ist. Und das ähm, Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und wenn wir jetzt nochmal ähm, so die Zeit jetzt im Lobpreis haben, ähm, dann möchte ich euch echt auch voll ermutigen, dass ihr jetzt echt die Zeit, die Zeit nutzt, Sachen abzulegen. Ihr wisst, was für Sachen da sind, was ihr ablegen müsst, aber dass ihr wirklich Sachen ablegt. Dass es wirklich um ja, diese Verbindung geht. Dass dein Herz und dass Jesus sein Herz, dass das so im Einklang ist. Jesus, ich danke dir, dass in dir Leben in Fülle ist. danke dir, dass, dass wir nicht versuchen müssen, irgendwas aus eigener Kraft hinzubekommen. Dass wir nicht irgendwie ähm, unter diesem Druck leben müssen, immer allen gefallen zu müssen. Sondern, dass wir das echt ablegen dürfen. Und dass es dir so viel wichtiger ist, was in unserem Herzen ist. danke dir, dass wir so vor dich kommen dürfen, dass wir dir alles ganz ehrlich sagen dürfen. Wir müssen dir nichts vormachen. Wir müssen nicht irgendwie fromme Gebete aussprechen, ähm, um dir irgendwie damit zu gefallen, sondern wir dürfen dir ganz ehrlich das bringen, was wir auf unserem Herzen haben. Danke, dass du so gut bist. Danke, dass... Dass du der Geber von allem bist. Und ich bitte dich jetzt echt, dass du, dass du wirklich wieder da Mut hineingibst, wo Menschen so voll verzweifelt sind. Dass du jetzt wieder voll mit deiner Kraft kommst. Dort, wo ja, Menschen kraftlos sind, aber dass es deine Kraft ist. Und dass du wirklich dein Werk tust hier. Ja.